0: הזהות שלי נשברה ושוב נבנתה מחדש.
1: שלום יקרות ויקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית. מקווה שאני פוגשת אתכן ואתכם בטוב. אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם, חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית. באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית. שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. מזמן לא היה כאן פרק בפודקאסט. אני מרגישה שעברו כל כך הרבה גלגולים מאז הפרק האחרון שעלה, אבל לא בכדי. עברתי הרבה מאוד דברים בתקופה האחרונה ברמה האישית, ברמה העסקית, דברים מצמיחים, דברים טובים ואני רוצה לברך קודם כל את האנשים שהגיעו בתקופה האחרונה אליי לאחר שהאזינו לפודקאסט. אני חוזרת ואני חוזרת בקצב אחר ממקום חדש בתוכי שנבנה. בהמשך אני אספר לכם מה קורה מאחורי הקלעים. ולמה החלטתי בעצם לקחת את ההפסקה הזו ויהיה על זה איזשהו פרק סולו שאני ממש אפתח את זה בלב מלא ושלם מה שכן החזרה הזו היא מאוד מאוד מרגשת אותי כי היום אני מארחת אישה שהיא מאוד מאוד יקרה לליבי לי והאישה הזו קוראים לה נלה נלה בעצם אישה שהגיעה אליי לפני בערך חצי שנה לתהליך ובתהליך הזה עברנו כל כך הרבה דברים יחד שלפני כמה ימים נלה פשוט באה ואמרה לי מרווה אני אשמח לספר על מה שעברתי יחד איתך בתהליך הזה ואני ככה פתרתי את העיניים ואמרתי מה? איך אני עושה את זה? איך אני מנגישה את זה לאנשים? אני אגיד דבר אחד עליי, שאולי זה לא נשמע לכם כזה, או אני לא נראית כזו, אבל אני בחורה די ביישנית. ולפעמים <laughs> <laughs> גם לא נעים לי לספר את הסיפורים של אנשים אחרים, ואם כן, אני מאוד משתדלת, גם ברמת האתיקה המקצועית וגם ברמת הסיפור, לא להוציא יותר מדי פרטים על אנשים, וכשנלה באה והציעה את עצמה, אני מאוד הופתעתי, אבל uh, באיזשהו מקום גם ישר אמרתי כן, והרגשתי שזה יכול להיות פרק שבו אנחנו מנגישות את התהליך שאני מעבירה אנשים מצד אחד, מצד שני אנחנו יכולות להביא לכם ערך uh, שאתן יכולות להירתם ממנו, uh, ועכשיו אני אגיד לנלה, בואי ספרי לי קצת עלייך, מי uh, מה את עושה? ובואו נתחיל. שלום לכולם, אני
0: סופר סופר מתרגשת, זה עושה מין פרפרים בלב, בבטן. אז כפי שמרווה אמרה, אני מאוד מאוד רוצה לשתף ככה על החוויות שלי, על התהליך שלי שאני עוברת ככה עם עצמי. ואני בעצם באתי... מתחום של קוסמטיקה כל חיי עסקתי בזה ניהלתי את העסק שלי עבדתי גם כשכירה וכל חיי בעצם גדלתי בתוך תבנית של להשיג כמה שיותר מטרות על רגש לא דובר בבית ובעצם רצנו ממטרה למטרה להישג להישג שאת רובם עסקתי אבל בלב הרגיש לי מין ש... שלא לא נותן לי להתקדם עם עצמי הלאה. בגיל 26 החלטתי שאני סוגרת את העסק, מקפלת את כל מה שבניתי ומתחילה ללמוד, עושה הסבה לפסיכולוגיה, תואר ראשון, כבר ראיתי את עצמי בתור פסיכולוגית קלינית, הרגשתי שזה מה שהנשמה שלי רוצה
1: וצריכה. התחלתי ללמוד. אני רוצה רגע לעצור אותך נאלה, לפני שאנחנו מתקדמות לפסיכולוגיה וללימודים. אני רוצה רגע שתספרי על עסק אה, שהיה לך, על הקוסמטיקה שהייתה לך, כי אני מכירה את הסיפור מאחורי הקלעים, ובעיניי זה ממלא אנשים בהשראה, שאישה בגיל שלך, צעירה, יש לה את היכולות, ואת הכוחות להקים כזה עסק בממדים כאלה. אז אני רוצה רגע שתספרי מאיפה התחלת ולאיזה ממדים העסק שלך הגיע אה, עוד לפני ההחלטה הזו שאת סוגרת את העסק ועושה הסבה. כן. אז
0: בעצם אה, כמו שאמרתי חייתי קוסמטיקה והייתה לי תשוקה מאוד גדולה ל, ל, לביוטי, ליופי Uh, עבדתי כשכירה בהתחלה אחרי זה החלטתי בעצם לפתוח את העסק שלי uh, בעסק שלי בעצם התחלתי למדתי את כל מה שקשור לתחום החדש של הלאג בזמנו uh, ממש למדתי אותו מאפס התחלתי ככה אוטומטית גם את הלקוחות אוטומטית התחלתי ככה להריץ את העניין הזה של הקורסים כל כך הרווחתי שאני מבחינה כספית שאני בעצמי נלחצתי מה... מהכסף שנכנס באותה תקופה. לא הצלחתי להכיל את הסכומים האלה, לא הצלחתי להבין שתמיד שמעתי שעד שאתה פותח עסק לוקח לך זמן לבנות את עצמך, כל כך קיבלתי הכל מהר שלא ידעתי להכיל את הסכומים האלה, לא, לא ידעתי להכיל את ההצלחה הזאתי.
1: <אח> אבל כן המשכת, כלומר המשכת לגדול, היה, היה לך צוות. כן, וזה פשוט,
0: היה, היה את כל הדבר מסביב, אבל לא, לא הצלחתי להכיל אותו. לא הצלחתי, אני הרגשתי שאני פשוט משדרת עסקים, אנרגיה זכרית מאוד מאוד חזקה. אבל לא מצליחה, לא מצליחה, לא מצליחה להיות מי שאני, לא מצליחה לבטא עצמי. כלומר
1: בחוויה הפנימית שלך הרגשת שאת בבהלה כל הזמן, שאת לא מצליקה להכתיל את ההצלחה שיש, אבל מבחוץ את מסוג האנשים האלה שלומדים משהו, מטמיעים אותו מהר מאוד, ואז פשוט מתחילים ליישם, והיה איזשהו פער בין מה שאנשים ראו בחוץ לבין ההצלחה המסחרת שקרתה אמנם בעבודה אה, שהיא מאומצת פעם אחר פעם, אבל בחוויה הפנימית שלך כשקיבלת כסף, כל הזמן הרגשת שאת מבוהלת, אבל זה באיזשהו מקום גם עודד אותך להמשיך לפעול. הכסף. כן.
0: הכסף עודד אותי מאוד להמשיך לפעול. אה, אני הרגשתי שזה בעצם המדד שלי, אה, והמדד ככה שהצלחתי להראות להורים שלי שהנה הבת שלהם אה, סופר מוצלחת.
1: ואז מה קרה? איפה הייתה נקודת השאלה? אני זוכרת
0: שישבתי יום אחד עם לקוחה שלי והיא מדברת, כרגיל הייתי גם כפסיכולוגית, היא מדברת, מספרת על החיים ואני פשוט, בזמן שאני עובדת, אני שומעת אותה כרעשי רקע ופשוט יש מין קול פנימי שאומר לי, מה את עושה כאן? מה את עושה כאן? את פשוט מפוספסת. את יושבת, או יותר נכון, הרגשתי שאני יושבת על הכיסא הזה ונבלעת לתוכו, והחיים שלי עוברים לי מול העיניים. ואז <אז> מה קרה? פשוט החלטתי לסגור, וכשהחלטתי לסגור אז נכנסתי לחובות. כמו שהייתה הצלחה, ככה הייתה נפילה סופר חזקה. ברמה שלא הצלחתי למצוא את עצמי. חזרתי לעבוד כשכירה, שזה עוד יותר
1: גם הרג את האגו שלי, שזה פשוט קררתי לחתיכות. אני רוצה לעצור אותך רגע. סגרת את העסק, חזרת להיות כשכירה, אבל איפה עכשיו כל מה שאת מרגישה מבפנים? וכל החוויה הפנימית שלך. מה קורה? מה קורה בחיים שלך? באיזה תהליכים נעזרת לאורך הדרך כדי להצליח להכיל על פניו את הכישלון או את ההחלטה הקשה הזו שלקחת על עצמך? אני חושבת שבאותה תקופה אני
0: לא... אה, פשוט ניתקתי את הרגש מעצמי. והבנתי שצריך לקום ולתכנן את הצעד הבא, וזה באמת מה שהחזיק אותי. Uh, אבל uh, כי זה משהו ש, שפיתחתי עם השנים של פשוט uh, לא להתייחס כרגע לנפילה אלא פשוט להתחיל לפעול מחדש ולתכנן תוכנית חדשה. Uh, זה מה שבעצם אני חושבת שהחזיק אותי עם החיובי ועם השלילי שבדבר. Uh, ו- ומשם פשוט התחלתי למצוא פתרונות. מה פתרונות אני... שמצאת? Uh, באותה תקופה רציתי משהו שהוא יציב, קרקע יציבה, נחמה אולי, חמלה. Um... קצת uh, בוא נגיד למצוא את עצמי um... לנבור בחלקים החשוכים שלי, זה מה שרציתי בתקופה הזאתי. ומה עשית כדי לנבור בחלקים החשוכים האלה? אז קודם כל ברחתי. ברחתי מה... אה, בשביל לפגוש אותם הייתי צריכה לברוח מהתדמית שבניתי לעצמי. אה,
1: בעצם בשלב הזה את מתחילה לדחות את התדמית שיצרת לעצמך ולברוח ממנה באיזשהו ניסיון רגע להיכנס פנימה.
0: בדיוק, ש... שאז בזמנו לא הבנתי שזה מה שאני עושה. ו... ולא בדיוק עשיתי את זה נכון כי ברחתי יותר ל... לפן הוויזואלי, זאת אומרת מה שכרגע אני רואה, מה שאני כרגע מבינה מבחינה שכלית איך אני יכולה להתקדם, שזה בעצם היה, כרגע אני צריכה, יש לי כל כך הרבה דברים על להחזיר חובות, בתי משפט, אה, המקום שהזכרתי בו,
1: אה, זו הייתה נפילה די חזקה. וכמו שהרגשת בהלה קודם, ולא הכלת את הכסף, גם פה לא הצלחת להכיל את עצמך. לא. בעצם זה דפוס שחוזר כל פעם על עצמו. כן. ואת עוד לא היית מודעת אליו.
0: לחלוטין לא הייתי מודעת אליו. גם היה לי הרבה יוהרה. תמיד ידעתי הכי טוב, תמיד עשיתי הכי טוב. לא הייתי אותנטית בכלל. זאת אומרת, מי שנלה הייתה חיצונית, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, לא באמת אני הייתי. פשוט... פשוט מכרתי את הסיפור לכל מי שרצה לשמוע וכמו שאמרתי אז פשוט ברחתי אוטומטית למקום המוכר חזרתי למישהי שהייתה קולגה שלי וממנה גם התחלתי בוא נגיד את כל המקום הזה היא נתנה לי את הבית וברגע שהפסקתי קיבלתי כביכול, נהייתה לי הכנסה והמקום המוכר והנוח והקבוע, פשוט התחילו לי כאבי גב. מאוד 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 חזקים שהיו משביתים אותי למיטה. זה הייתה תקופה שפשוט הייתי כל הזמן חולה. כל הזמן חולה ובמיוחד בגב.
1: <אח> <אח> תרשי לי רגע לעצור אותך, אני רוצה כן. כאן לחדד נקודה, אפרופו ברמה התודעתית וברמת הגוף שלנו, הרי הגוף שלנו הוא תודעה שבסופו של דבר מתגלמת אה, כמשהו שהוא ויזואלי, אז בעצם כשיש לנו כאב בגוף זה בא לספר לנו איזשהו סיפור ויש לנו מהות מסוימת שהכאב הזה בא ללמד אותנו. וכשיש כאבים בגב, תלוי כמובן באיזה אזור, לרוב אנחנו רוצים להבין ולחקור מאיפה מגיע הכאב הזה. עכשיו אני ונלה לא עשינו את זה בתהליך שלנו, כי היא הגיעה אליי אחר כך בשלב יותר מתקדם, שאנחנו בהמשך נפתח אותו, אבל אני רוצה שתדעו ותשימו לכם כזה נקודה, שברגע שיש לנו כאב בגוף זה אומר שיש לכאב הזה מסר שבא ללמד אותנו על הדרך שלנו או לדייק את הדרך שלנו. לכן תסתכלו על הכאב הזה כמתנה שבאה להגיד לנו איזשהו משהו שאנחנו אולי לא מצליחים לראות אותו או לא מסכימים להכיל רגש מסוים או חוויה מסוימת שחווינו. ועכשיו נאללה אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, היו לך כאבי גב. מה קורה עם הלימודים? כלומר, איך טיפלת בכאבי גב ואיך התקדמת בכל מה שקשור ללימודי פסיכולוגיה?
0: אוקיי, okay. אז
1: בזמנו באמת uh,
0: לא, לא... עוד לא ידעתי לאן אני פונה, מה אני אעשה, כי קרס עליי עולמי, כל מה שידעתי לעשות uh, פתאום, uh, כל המוכר והנוח חמק מהידיים שלי. Um, וברגע שהתחילו לי הכאבי גב הרגשתי שאני לא יכולה יותר להמשיך לעבוד בעבודה הזאתי. היום אני יודעת שבעצם היקום אמר לי אוקיי סטופ בואי נתחיל לתכנן מסלול מחדש אבל בזמנו זה היה דיכאון נוראי לא הצלחתי להבין למה הגוף שלי בוגד בי ולמה אני, אני כבחורה בת 26 סובלת מכאלה כאבי גב ואף אחד לא מצליח לפענח למה, גם לא הייתה לי זאת אומרת עזרה חיצונית להבנה של הלמה. וברגע באמת שהיה לי את הכאבי גב החלטתי שאני עוזבת את המקום הזה, שוב, בפעם השנייה. ושם נתתי לעצמי פשוט את הזמן להיות לי לעצמי. באותה תקופה מצאתי גם את ה... מצאתי את הבן זוג שהיום איתי. Uh, באמת הרגשתי שבאותה תקופה הצלחתי טיפה לאזן בין האנרגיה הזכרית לאנרגיה הנקבית שלי. Uh, וברגע שהיה לי את המקום באמת להתכנס ולהיות אני עם עצמי, שם uh, התחיל לי בעצם, באתי ואמרתי לעצמי, למה לא לפנות לאקדמיה? Uh, בתור ילדה זה היה משהו שמאוד מאוד רחוק ממני כי תמיד הייתי לא מספיק. גם בבית ספר. עם המורות שאף פעם לא הייתי מספיק, גם בכיתה שהייתי ילדה סופר ביישנית ומופנמת והחלטתי להוכיח, זה התחיל ממקום של להוכיח להורים שלי, לעצמי, לסביבה שלי שאני יכולה ללמוד באקדמיה כי עד אז מנעתי את זה כי חשבתי שאני לא יכולה, שזה משהו שהוא לא אפשרי בשבילי שהקוגניציה שלי היא לא נכונה לאקדמיה, שאני לא יכולה להיות שם. ופשוט החלטתי שאני הולכת לעשות
1: את זה כנגד כל הסיכויים. כמו שעשית בעסק שלך. נכון, שזה ו... דפוס שחזר. שזה עוד דפוס שאם אנחנו רגע מתבוננות עליו, שיש לך את המקום שאמרת קודם, יש לי את היוהרה ואני יודעת הכי טוב, אלא... מול המקום הנוסף על הסקאלה הזו של אני לא מספיק ואז מה שקורה בעצם כדי להוכיח שאני יודעת הכי טוב אני אלך על דברים שמאתגרים את הקוגניציה שלי ואני אוכיח לכולם שאני מספיק ואני יודעת ובעצם זה היה לופ שכל פעם חזרת עליו מלכתחילה ואני כאן רוצה רגע לשאול אותך איך היו הלימודי פסיכולוגיה מה, מה קרה שם שקודם
0: כל התחלתי ללמוד בפתוחה, שפוזל ההפך נתן לי את הביטחון שאני יכולה לעשות את זה כשאני עושה לבד, בלי רעשי רקע, אז אני חייבת להגיד שכולם יכולים. אז כשהתחלתי בעצם ללמוד בפתוחה ולקחתי את השיטה שלי, הלימודית שלי, איך שלי נכון ובקצב שלי, פתאום נפתחו לי השמיים, פתאום אמרתי וואו את ממש ממש טובה במה שאת עושה. Uh, והפידבקים שהייתי מקבלת מה... בלימודים ופתאום הציונים הטובים ש... שבבית ספר לא הייתי עוברת את החמישים, תמיד הייתי על לא מספיק. ופתאום אני באקדמיה ואני וואו פתאום לא האמנתי. לא, לא uh... ניפצתי לעצמי בעצם מיתוס שכנראה
1: הסביבה בנתה לי, אני בניתי לעצמי. ניפצת לעצמך את הסיפור שסיפרו לך עלייך ושאת סיפרת לעצמך עלייך. לגמרי. לאורך כל הדרך, דרך הלימודים.
0: לגמרי, זה היה בעצם באמת... הזהות שלי נשברה ו- ו- ושוב נבנתה מחדש. כשיש משהו שאתה לא מאמין שאתה יכול לעשות ואתה אפילו לא מצליח לדמיין את עצמך שם mm-hmm. ופתאום מבחינה ויזואלית שאתה רואה שאתה עושה את זה מדהים משהו שם מתנפץ, משהו שם מתערער.
1: בעצם גם היה לך הצורך הזה של לקבל איזשהו אישור. בהתחלה כן. כן.
0: כן, בהתחלה כן, וכמובן שעם הזמן זה כבר הפך מ- מהאישור לבין... זה משהו שאני פשוט אוהבת ומתחברת ו... להבין קצת את נפש האדם, אני חושבת שגם הלכתי ללמוד את זה כי ניסיתי להבין כל כך הרבה שנים את הנפש שלי. ניסית להבין מי את ומה את? בדיוק, בלי התבניות שמסביב, מה שזרקו עליי. אבל עדיין אין מקום לרגש. עדיין אין מקום לרגש, כמובן. <אם> אני עושה את זה שוב על אוטומט, יש לי חלום, יש לי דמיון איפה אני רואה את עצמי ואני צריכה להשיג את המטרה. <אם> אני בעצם נותנת את כל כולי למען התואר, <אם> עוזבת הכל, עוזבת עבודה, זה גם היה השיא של הקורונה אז, אני חושבת שלכולם היו מין חיווטים <אם> חדשים כאלה, <אם> ובאמת שם. <אם> והתואר עובר, והכל תקין, והכל בסדר.
1: ואני מוצאת את עצמי מגיעה לגיל שלושים. ומה קורה? מה קורה בגיל שלושים? מה גורם לך לרצות להגיע לתהליך? אני
0: הרגשתי ש... אני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה לעשות שינוי... כן ואמיתי, כי הרגשתי שאני באמת לא משנה מה אני עושה, אני פשוט עושה את זה על אוטומט, כי ככה אני יודעת. ולמדתי קצת NLP גם, איך לכבד ככה את ה... נגעתי בכל כך
1: הרבה רבדים, אני לומדת המון. אני... אני רוצה רגע כאן לעצור אותך כי את אמרת לי קודם ואני חושבת שזה משהו שלא יצא לנו באמת לדבר עליו במהלך בין אם זה התהליך האישי ובין אם זה בתוכנית שאת לומדת אמרת לי אני עברתי מלא תהליכים ובדרך כלל כשאני מתחילה תהליך עם מישהו אני כן שואלת אם הוא עבר תהליכים ואז מספרים לי לפעמים בקצרה לפעמים כן יש לי לקוחות שמספרות יותר לעומק ואני תמיד מקבלת את זה באהבה שיש איזושהי רמת פתיחות מסוימת וכשאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט אני עברתי הרבה מאוד תהליכים ותאמיני לי שהתהליך הזה הוא שונה לגמרי סקרן אותי לדעת איזה תהליכים עברת לא כי אני אומרת שהתהליכים האלה פחות טובים או טובים אלא כן רגע להבין את הרקע שבאת ממנו ואיך זה תרם לך <עש> אז קודם כל עשיתי את ה...
0: תהליכים הפשוטים שזה לא פשוטים אבל אצל פסיכולוג שזה התחיל אע, עשיתי טיפול רגשי בין אם זה הטיפול בי לבין הלמידה גם אע, קצת נגעתי בNLP גם כעבודה על עצמי גם כלימוד עצמי אע, בנוסף הלימודים שלי בפסיכולוגיה שזה כל הזמן נוגע ברבדים שלנו בחקר שלנו במי שאנחנו כל מיני אלטרנטיבות אפילו במדיה יש העולם הזה מאוד פתוח בארצות אחרות קצת יותר ממה ש... בארץ אני חושבת גם כל העניין הזה של התקשור והפתיחות והנשמות תמיד נגעתי בזה תמיד ידעתי שיש איזשהו משהו שם מ- מאחורי.
1: בעצם אני רוצה לדייק את עברת כמה תהליכים היו לך פיסות מידע גם ממה שלמדת בפסיכולוגיה גם מתהליכי NLP שלמדת גם מטיפול אה, רגשי שעברת ובעצם היו לך כל מיני אה, חלקים בפאזל שלא התחברו. בדיוק. ועבדת כל פעם על משהו אחר, אבל לא הרגשת שיש את החיבור שיוצר איזושהי השלמה ואינטגרציה. כן, היה כל הזמן פער. כי
0: בפועל אני עושה כל כך, כל כך הרבה. אני כל היום, מהרגע שקמתי עד הרגע שהלכתי לישון, אני בעשייה. אבל מבחינה... לא ראיתי תוצאות. Mm. כמה בן אדם יכול לעבוד ולהתמיד, אבל הוא לא רואה תוצאות. Um, זאת אומרת, לא הצלחתי להגיע לשורש של הדפוסים שלי. Um,
1: חקרתי כל הזמן את האישיות שלי. זה מה שעשיתי. אני אספר לך משהו. שאולי אני לא סיפרתי לך אותו אבל ככה ככל שאנחנו מדברות כשהייתה לנו את השיחה הראשונה ראשונה שבדרך כלל בני מאבחנת ובודקת אם את מתאימה לתהליך או לא מתאימה לתהליך ככל שהקשבתי לך הרגשתי שאנחנו אה, כל כך דומות שאת אישה מאוד מאוד שאפתנית יש לך חלומות את מאוד רוצה להשיג ואחד הדברים שסיפרת לי זה היה בדיוק הפער הזה שאני עושה כל כך הרבה אבל באיזשהו מקום אני לא באמת רואה איזושהי תוצאה קונקרטית שקורית ואני כל הזמן מרגישה באיזשהו מרדף וזה כל הזמן הזכיר לי את עצמי ו, וממש ככה תוך כדי שהכרתי אותך יותר לעומק הבנתי ש... יש את הדפוסים האלה שגם הזכרת אותם קודם בקטע של הבהלה ושל הרגש. ואז לא ידעתי איזה תהליכים רגשיים את עברת, mm-hmm. או אם עברת כאלה בתור התחלה. ואני שואלת שהרי חלק מהעבודה שלנו שהייתה לנו ואנחנו תכף נרחיב על זה, הייתה גם על עבודה על הרגש. כי אני הרגשתי שאת באמת מדחיקה תמיד את הרגשות וכל הזמן את הולכת דוך אל עבר המטרה ואל עבר התוצאה, אבל בדרך את מאבדת את עצמך ואחד הדברים שאני שמתי לעצמי כמטרה זה להחזיר אותך לעצמך להחזיר אותך למי שאת באמת לחבר את הרבדים השונים בחיים שלך או במי שאת ברמת האישיות ברמת הנשמה ברמת החיבור ל, ל, למקור או לבורא או לשדה האנרגיה המאוחד ו, ומה שאני ראיתי בך זה מישהי שבאמת באמת יש לה את היכולת לרוץ קדימה וכל מה שאני רציתי זה לפעמים קצת לגרום לך להאט ואני זוכרת גם עכשיו את, ה, את השיחות שלנו תוך כדי התהליך, תוך כדי הפגישות, כל הזמן היית לוקחת את, ה, את הפגישות, שומעת את ההקלטות, מסכמת, כותבת ואני הייתי אומרת לך נלה רגע 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 תנשמי לתוך זה, תאפשרי רגע מקום לרגש אני שואלת מה באמת משך אותך לבוא לתהליך כזה כי רצית לתקשר כי רצית להבין מה מעבר הבנתי שאת רוצה לעבוד עם השורש אבל האם מה שהפנת אותך נקרא לזה זה העניין של התקשור ושל הרבדים היותר עמוקים או כי באמת הרגשת שיש איזשהו משהו חסום ברמה הרגשית <אח>
0: קודם כל אני חושבת שעקבתי אחרייך תקופה לא מבוטלת um, והרגשתי שאת יכולה לענות על הצרכים שלי um, אמרתי ניסיתי כל כך הרבה פלטפורמות בחיים שלי ואני כל הזמן בניסוי וטעייה um, כל העניין הזה של המוח, של הידע שלך במוח, איך... הייתה לי הרגשה מן פנימית שאת יכולה לכוון אותי. אולי לראות דברים שאני לא מצליחה
1: אה, לראות במעגל הזה. אה... אבל גם לא ידעת. זאת פעם ראשונה שאני הרגשתי לפחות, שאת באה ממקום של אני לא יודעת.
0: נכון, לא ידעתי בהתחלה מה מצפה לי לגמרי, כי יש, את הולכת לפסיכולוג, אז את הולכת לפסיכולוג, את יודעת מה השירותים שהפסיכולוג נותן. פה לא ידעתי, באתי מאוד מאוד פתוחה לתהליך, כי שוב, באתי ממקום של אני עושה עכשיו שינוי, ויהי מה, אני אבנה את עצמי מחדש, מאפס, אבל אני הולכת לעשות את השינוי הזה עם כמה שהוא הולך להיות כואב, והוא היה כואב. חשוב לציין שהוא היה כואב כי אנשים חושבים שהם הולכים לעשות תהליך או טיפול או איזשהו שינוי אז זה מאוד כיף הגדילה הזאת והיא לא נעימה.
1: אני רוצה לשאול אותך אני יודעת שהיו רגעים שפתאום לא הבנת מאיפה באתי אלייך ואנחנו לא מעט מדברות על הרגש אבל השבוע שמעתי אותך אומרת בתוך, ה... בתוך תוכנית קור אני הייתי ניחה רגשית ופתאום הסחק הזה של הרגש נפתח <אח> וכשאמרת את המשפט הזה אני הרגשתי כאילו שכל מה שעברנו ביחד בתהליך האישי בעיקר וגם אחר כך עכשיו מה שאת עם התוכנית היה שווה ולפעמים אנחנו לא רוצים לפגוש לא את הרגשות שלנו לא את הכאבים שלנו למרות שהתהליך שאני מעבירה הוא לא תהליך רק רגשי כי הרגש הוא חלק מהאינטגרציה שאני מדברת עליה אבל אני זוכרת גם את הפגישות הראשונות שלנו והרגע הזה שהתחלת לבכות ואני התעקשתי שתבכי באיזשהו מקום ואת יצאת ואמרת לי אני פעם ראשונה מרגישה מה קרה שם?
0: Okay, אוקיי, אז, אז באמת יש פה סיפור מאחורי העניין של הבכי. אני פשוט בן אדם שלא היה יודע לפקות מול אנשים. סיטואציה יכולה באמת מבחינה רגשית להרוג אותי, אבל אני לא אבכה. זאת אומרת, אני לא אצליח, יותר נכון לא הייתי מצליחה לבכות. Um, קודם כל לא חשבתי שזה איזשהו פקטור בכלל, מי צריך לבכות, מה בכי הזה עוזר בחיים, יכולתי נגיד אולי לבכות כשהייתי קצת משתכרת עם חברות וזה לא מהפן הטוב, אבל הייתי כל הזמן חוסמת את זה. Um, ובתהליך, כשהתחלנו בעצם את התהליך, ו... ואמרת לי, אוקיי, בואי בוא תוציא את זה. זאת אומרת, תוציא את זה, לבכות את זה. ולא לא הצלחתי. עד שבאמת, כשכבר הצלחתי, זה, זה היה פשוט, הרגשתי שאני נולדתי מחדש. באותו הרגע לא ראיתי את זה כמובן,
1: כן? אני חייבת רק... לדייק פה נקודה שאולי אנשים יחשבו שאת בכית רק בעקבות שיחה שהייתה לנו אבל לא בשביל שנלה תצליח להגיע למקום שהיא פותחת את הפקק הזה זה דרש עבודה פנימית ועבודת עומק שאני לא יכולה לפרט בדיוק מה היה שם אבל זה גם כלל תקשור וזה גם כלל עבודה מול ההורים שלה ולא ברמה המודעת, כלומר לא במצב מודעות רגיל, היינו חייבות להיות במצב מודעות יותר עמוק ברמת המוח שלנו ובגלי המוח שלנו, מה שכן גם זה לא היה בדמיון מודרח. מה שקרה זה שנלה פשוט העבירה או אני העברתי אותה, הנחיתי אותה להגיע למקומות העמוקים האלה ולאט לאט פשוט השכבות האלה התחילו להתקלף וברגע השיא, מתוך המקום המודע המאוד ממוקד בתוכה, היא הרגישה שזהו, היא יכולה לוותר על הקליפות, על התדמית, והיא יכולה פשוט לזרוק את זה רגע, ולאפשר לעצמה בתוך המפגש להתפרק. עכשיו, לפעמים אנחנו באמת, כמו שאת אמרת, אנחנו לא רואים את ההתפרקות הזו, כלידה מחדש. אנחנו רואים את זה כאיזושהי התפרקות שבאה באמת להמית אותנו, אבל שם דווקא התחילה הטרנספורמציה האמיתית, שם התחילה ההתמרה, כי ברגע שפתחת את הפקק של הרגש, קרו מלא דברים. לגמרי. מה קרה שם בחיים שלך?
0: קודם כל, אה, היה לי מין חודש כזה מוצף על כל השנים שלא בכיתי, אז פתאום בכיתי משיר ששמעתי ברקע, או מילה שנאמרה וסופר ריגשה אותי. זה גם לא היה מחייב להיות ממקום עמוק ורגשי ועצוב, זה, זה פשוט היה כל דבר. ראיתי פרח מאוד יפה שאהבתי, פשוט התחלתי לבכות. אני כן, חשוב לי לומר שזה פותח את הסכר, זה פותח אותו. Uh, למי שמתמסר. למי שמתמסר כמובן. Uh, חשוב לי לציין שאני באתי לתהליך הזה סופר מוכנה ובנוסף לסופר מוכנה מאוד מתמסרת זאת אומרת באמונה שלמה שהבן אדם, ש... האישה שמולי יכולה בסופו של דבר לכוון אותי למקום שאני רוצה להיות בו בחיים, או יותר נכון, להבין קצת את עצמי מצורה אחרת.
1: קודם כל תודה. אני מאוד מעריכה את מה שאת אומרת, ועכשיו אני גם מוחמדת וקצת uh, מסמיקה, אבל זה מזכיר לי את המשפט שאת אומרת, שאמרת לי, כשרצית uh, לבוא, uh, שאנחנו נדבר על התהליך שלך, בפתיחות שאני מאוד מאוד מעריכה את הפתיחות הזו גם אמרת לי עד כמה שלא תגידי אני רק הצינור לך יש זכות ב, בתהליך הזה שאני עברתי בחצי שנה האחרונה ונכון אני הצינור אבל לפעמים גם צריך לדעת לשאול את השאלות המדויקות וגם צריך לכוון את התהליך בצורה נכונה ואני חושבת שיצא לנו היום לדבר במפגש העמקה על זה ש... להיות במקום של הקשבה לקצב של מי שיושב מולי ולהסכים גם את הסכמת ואני באמת זה ייאמר לזכותך כי אני רואה גם אנשים אחרים או מטופלות שמגיעות ורוצות שאני אלחץ להם על כפתור ואני אשנה את החיים שלהם בלחיצת כפתור והמוח שלנו הוא לא משהו שאני עכשיו יכולה ללקוץ על הכפתורים שלו ולשנות אותם זה תכנות תכנות שמגיע מדורי דורות אני מדברת לא מעט על ריפוי בין דורי זה מגיע מגלגולים קודמים יש פה תוכנית הרבה יותר עמוקה ויותר רחבה שחשוב שאני אסתכל עליה גם באופן כוללני אבל מצד שני גם לדעת לכוון את זה ולקלף את זה בצורה מאוד עדינה כי לפעמים להיות אגרסיבית זה היה יכול לפרק אותך עוד יותר לרסיסים וזאת לא המטרה של התהליך. הדבר הנוסף שכן חשוב לי להגיד שבתהליכים או תהליכי עומק כאלה בעיקר אנחנו נתחיל קודם כל מהדברים הפשוטים מהדברים שאנחנו מודעים אליהם מהדברים שאנחנו מכירים אותם ולאט לאט אנחנו כן נחווה חוויות יותר עמוקות כי אנשים מגיעים אליי או מדברים איתי או שרוצים להגיע אליי ורוצים לחוות גלגולים ולתקשר ורוצים ממש שהכל יהיה נצנצים וורוד ושוכחים שבדרך יש דברים ברמת האישיות שלנו שחייבים להתפרק כדי שאנחנו נבנה זהות חדשה והזהות החדשה הזו היא לא צריכה רק להיות לפי מה שהכתיבו לנו אלא זהות שמחוברת לנשמה ומחוברת למקור הבריאה וכשהזהות הזו מחוברת ויש לה עוגן היא מתחילה לפעול ממקום חדש ברמת תודעה חדשה ולכן אני מוכירה אותך גם על ההתמסרות לדרך הזו, כי עם כל הכאב שהיה ועם הבכי שנפתח, ו- וכן חשוב לי גם להסביר שזה לא רק תהליך שהוא רגשי, זה תהליך אינטגרטיבי שעובד גם על המוח מצד אחד, גם על הרגש, גם על עבודה מול הגוף, גם העבודה של איך אנחנו מתקשרים. את הכל הפנימי שלנו, איך אנחנו מתחברים ומקבלים מסרים, איך אנחנו נכנסים יותר לעומק ולשורשים של החוויות שלנו ואנחנו יכולות לשחרר אותם. אז זה רק היה הצעד הראשון שלך, זה היה השלב הראשון ששם הכל התחיל להיפתח ואני שמתי לב גם לאורך כל התהליך שאת פתאום האטת. הייתה איזושהי האטה? נכון. את זוכרת את ההאטה נכון. הזו? ומה היה בהאטה הזו? איך הרגשת פעם ראשונה להיות בתוך ההאטה עם הרבה פחות ניתוח? כי את בן אדם שמנתח, את בן אדם חוקר, ופתאום להיות נוכחת יותר, איך זה הרגיש?
0: אני חייבת לציין שזה קודם כל גם המקום הזה של להבין את ההאטה הזאת גם לקח זמן. אבל פתאום הרגשתי שהחיים רצים ואני רצה איתם וכולם רצים איתי וכולם מבולבלים וכולם לא יודעים לאן אנחנו רצים ואנחנו רצים כמו עדר ללא ידוע. והכוונה בלא ידוע זה שאף פעם לא חשבתי על זה של רגע, מתי פעם אחרונה יצא לך לשבת עם עצמך על כוס קפה להניח את, את הנייד בצד ולהיות אץ עם עצמך. וכשהבנתי את זה, פה הרגשתי, אני חושבת שגם אמרתי את זה גם באותו היום, במפגש, שהרגשתי פשוט סטירת לחי, ואני אסביר למה. כי אני רואה את זה גם בסביבה שלי, אני רואה את זה בחיים שאנחנו כל הזמן רצים סביב עצמנו אבל לא יושבים רגע עם עצמנו ומבינים למה הבנתי פה נפ, נפל לי האסימון שאני רצה על אוטומט פשוט רצה על אוטומט ו, ו, וזה, וזה, היה, וזה היה באמת חוויה שאני לא יכולה להסביר אותה מי שלא חווה אותה אבל אה, של הבנה עמוקה לעצמי שאני פשוט לפעמים גם צריכה לנוח שאת יכולה להרפות ולהרפות ולשחרר ולא לשחרר שליטה אני חושבת שכולנו כל כך אוהבים להיאחז בשליטה הזאת עד שכבר היא, היא, היא יוצאת לנו ו- וזה היה מאוד נעים, זה היה מאוד נעים. Uh, הרגשתי פתאום עוגן שזה בסדר שאני משחררת,
1: ו- והכל עדיין באותו הקצב. אבל מה קרה ביום-יום שלך שהפך להיות אחרת? כי אם אני רוצה רגע שנייה לזקק להם את זה, זה נשמע להם אולי לפעמים קצת ארטילאי, או מה קורה בתוך התהליך וזה, אבל איך רמת היום-יום שלך השתנתה בפעולות, בדרך שבה את פועלת, בדרך שבה את מתנהלת? קודם כל זה זיקק לי ממש שורש של
0: דפוס. התחלתי לשאול את עצמי את השאלות הנכונות לפני שאני עושה פעולה מסוימת. הסדר יום שלי היה יותר רגוע, יותר שלב. הרגשתי שאני עושה אה, פעולות ממקום נכון ואמיתי ולא כי צריך לשם משהו אחר.
1: בעצם הרגשת שהאותנטיות חזרה אלייך ואת מחוברת יותר לנשמה ומשם את עושה פעולות? האותנטיות
0: זה עוד דבר בפני עצמו, כן, אבל לגמרי. ברגע שנתתי לעצמי את המקום הזה, הצלחתי גם
1: להתחבר לעצמי. הייתי יותר מחוברת לעצמי. מה עוד השתנה בחיים שלך בעקבות התהליך? קודם כל ההשקפה. ההשקפה של...
0: אני יכולה להיות פגיעה. ולהפך לאהוב את הפגיעות הזאת ולקבל אותה. אני יכולה להיות מי שאני, וזה לא מעניין אותי מי יקבל אותי ומי לא יקבל אותי. אה, הפסקתי להיות מרצה. אני יכולה להגיד שכשאת בת בכורה אז ריצו איזה משהו מהדנ"א שלך, אבל... אה, כן, זה, זה מאוד פחת אצלי, זה, זה בוא נגיד מ-100% זה הפך להיות 20%. אז באמת העניין של הריצוי, ואני מרגישה יותר שלווה בחיים שלי, שגם אם יש במרכאות משברים, אז אני יודעת לצלוח אותם בצורה יותר נכונה.
1: מדהים עכשיו אני רוצה לקחת את זה רגע מהתהליך שאת עברת אותו ברמה האישית ולקחת את זה לתוכנית קוב כי שם עשית עוד איזושהי קפיצת מדרגה ואני חושבת שהקפיצת מדרגה הזו היא, היא מבורכת למה כי פתאום קלטת מה עברת באמת בתהליך האישי ומה קרה ואיך באמת כל מה שאני השתמשתי בו גם את יכולה להשתמש בו בכוחות עצמך ולא להיות תלויה בי. ולכן אני שואלת אותך ברגע שנרשמת והגעת לתהליך, לתוכנית הקבוצתית, מה ציפית? מה רצית? קודם כל אני חייבת
0: להיות כנה ולומר ל- 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 משהו על התלות הזאתי. אני חושבת שכשאנחנו מתחילים לטפל בעצמנו אנחנו מאוד מהר הופכים להיות תלויים בבן אדם שעוזר לנו עם הניתוב הזה. ופה הרגשתי שבאותה נקודה שאני עוברת מהליוויים האישיים ללמידה הבנתי שבסופו של דבר התהליך הזה בנה אותי, נתן לי את הכלים שהייתי צריכה לאותו הרגע, כמובן שכל אחד לפי הקצב שלו ולפי מה שנכון לו, לא, אבל הרגשתי שמאוד מהר אני הופכת להיות המטפלת של עצמי. זאת אומרת, אני... מצליחה כבר להבין את הדפוסים ומאיפה הם באים ואיך לתת להם את המענה הנכון.
1: טוב, <laughs> אין לי יותר מילים. אני רגע אבל אתעכב על המקום שלך של להתחבר לתקשור. Mm-hmm. כי תוך כדי גם התהליך האישי שלנו אה, עלה אה, אחד מהמדרכים שלך או אחת מהמדריכות שלך והבאת את זה ממש לתוכנית קור. ועכשיו את כן יודעת לזהות את הדפוסים, את יודעת לעבוד איתם. יחד עם זאת אני כן שואלת, איך זה היה להיות גם בתוך קבוצה אבל מצד שני גם לקחת את האחריות על עצמך? אוקיי, okay, אז בקבוצה
0: זה היה זה היה מין טרנספורמציה כזאתי שאני מרגישה שפתאום כל אחת מביאה עם עצמה את המקום שלה כי אני באתי אחרי התהליך בעצם. וכל העניין הזה של התקשור אז כשעברתי את התהליכים לא באמת ידעתי והבנתי בתור מטופלת וכשהתחלתי בעצם בקורס כשירדנו בעצם לשורש, לנושא היותר עיוני בוא נקרא לזה, פתאום התחילו להתחבר לי חלקים של דברים שקורים לי בפן הוויזואלי שלא האמנתי שהם יכולים לקרות ובאמת התחלתי לי, לחבר את זה ולהבין שזה כל העניין הזה של התקשור ו... זו מילה סופר מפחידה, אנשים נרתעים ממנה, הם לא יודעים שהם עושים את זה כל הזמן עם עצמם. ולראות באמת את ה... כשאת בקבוצה, את גם יכולה להתבונן מהצד, ולראות גם איך כל אחת, לאן היא לוקחת את זה, ואיך זה משפיע עליה, ובאמת גם לקבל היבטים
1: חדשים. אבל... אבל יש לי כאן שאלה שאני חייבת לשאול mm-hmm. שיכול להיות שמי שמאזינה לנו כרגע תגיד אוקיי אבל את עברת את התהליך ועדיף שאני אעבור קודם כל את התהליך האישי עם מרווה וזה קורה לא מעט בזמן האחרון כשאני עושה הרצאות ואני מספרת על התוכניות הקבוצתיות ונשים אומרות אני קודם כל יעבור, אני אתנסה בתהליך ואז אם אני ארצה ואם זה יעזור לי אז אני אגיע אה, לתוכנית הקבוצתית ושם אני אעמיק בזה. האם את חושבת שהתוכנית גם יכולה לעזור לנשים שלאו דווקא הגיעו לתהליך האישי? כל עוד הן מגיעות באמת עם התמסרות ועם רצון לתרגל ו... ולחוות את החוויה הזו כי כן אני רואה שיש כאלה שכן ממש מגיעות ומצליחות ולוקחות את זה בידיים אבל כן היה לי חשוב רגע לשמוע את נקודת המבט שלך בתור מישהי שהתחילה דווקא מתהליך והמשיכה לתוך התוכנית הקבוצתית. כן
0: אז אני רוצה לומר דבר כזה שמי שלא מגיעה מוכנה להתמסר לתהליך ולהיות חשופה ובוא נאמר להתבונן לכאב בעיניים גם אם, גם אם זה קורס וגם אם זה תהליך אישי, זה לא יעזור לכאן או לכאן. כן חשוב, לפני שההחלטה הנילקחת, זה לקחת אחריות ובאמת להחליט לעשות את השינוי הזה שכל אחת רוצה כמובן בחיים שלה. ואני כן חושבת שקורס יכול להתאים אפילו יותר מתהליך אישי, ואני אסביר למה. כי קודם כל, אתן, אני אישית חוויתי המשך של התהליך בקורס וראיתי שמי שלא עברה את התהליך התחיל התהליך בתוך הקורס בינה לבין עצמה זאת אומרת זה לא סותר ואני חושבת שבקורס הטרנס, הטרנספורמציה יותר גדולה וחזקה כי יש פתיחות כזאת היא בפני קבוצה שהיא אוטומטית נותנת לך עליית מדרגה בהרבה יותר eh, ממה שזה בתהליך eh,
1: אישי. אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד כאן נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו היינו דווקא בתהליך האישי, אחד הדברים שקרו זה שאת אמרת שאת מפחדת מחשיפה. ואת כן פות... מפתחת את ההרגל הזה של לחשוף את עצמך יותר. כי את כן הולכת לקחת את מה שלמדת כאן בתוכנית ולמדת ממני ולשלב אותו עם לימודי הפסיכולוגיה שלך ואת הולכת עכשיו לפתוח קליניקה ואת מתחילה לעשות את הסטאז' ודווקא בתוך קבוצה אני ראיתי אותך יושבת ומדברת ומספרת את מה שאת מספרת ופתאום משהו בך כבר לא מפחד להיחשף את מוכנה לחשוף חלקים בך כמו שכשאני ראיתי אותך באמת מספרת על הנכות הרגשית שקראת לה ככה ועל הסתירת לחי שקיבלת, זה פתאום הראה לי את התמונה מצד אחר שכל מה שגם עבדנו עליו כחלק מהתהליך האישי שלנו מתחיל להתממש פה דווקא בקבוצה. שלא היה יכול להתממש במקום אחר שאת יכולה לשבת בקבוצה של נשים שהם כמוך כמוהן סביר להניח שהדברים שכואבים לך כואב, כואב להן בדיוק באותם מקומות ואתן משקפות אחת את השנייה והאומץ שלך לחשוף את עצמך מאפשר להן גם לחשוף את עצמן וגם הפוך.
0: נכון ואני יכולה לומר שבתהליכים האישיים כן דובר הנושא של הפחד מחשיפה, החיים הסופר אישיים ואני חושבת שיש קושי כזה להמון נשים שבאמת רוצות לתת ולתת לעולם הזה איזשהו ערך אבל בקבוצה הרגשתי מין מוגנות אני אקרא לזה או אפילו עוגן ואני אסביר למה אני אומרת עוגן, כי פתאום כשאת נמצאת בקבוצה של נשים שכולן מאוד מוערכות, מצליחות, כולן רוצות לעשות איזשהו שינוי בחיים שלהן, יש איזשהו מקום, קודם כל את מצליחה, את מתחילה מחשיפה מול מספר נשים, ומשם את הולכת וגדלה. ומעבר לזה יש המון תמיכה, אני חושבת שאת בקבוצה... את מכירה נשים מדהימות שאולי במקום אחר לא היה יוצא לך לפגוש אותן ואתן עוברות מסע ביחד זה ממש מסע ש, של, של החיים נקרא לזה ואני חושבת שבסופו של דבר אם הייתי מתחילה עם הקורס בדיעבד מלכתחילה אז יכול להיות שהקפיצה שלי הייתה יותר גדולה, כמובן שהכל מדויק ומכוון כמו שצריך, אבל יש, יצא לי לשבת על זה ולחשוב על זה, והיום בדיעבד שאני חושבת על זה, כן, זה, זה היה נותן לי מין קפיצה יותר גדולה, כי הקפיצה פה למים היא בהרבה יותר גדולה מתהליך אישי, שזה אחד על אחד, שאתה מרגיש מאוד מאוד מוגן מול מרווה. אבל פתאום כשאתה בקבוצה עם אנשים אתה פשוט עושה את זה כמו שזה ו... ו... ופה זה מדהים
1: אני חושבת. אז כאן עולות לי שתי שאלות ואני דווקא אשאל את השאלה שככה בוערת בי תוך כדי שאת מדברת והיא דווקא להפוך מאישה שנאחזת בכל מה שהיא רואה בחוץ ומאמינה אך ורק במה שהיא רואה ברמה החומרית לאישה שהיא יכולה להתחבר למדרכי רוח, לאישויות, לקבל מסרים, לראות דברים שהם לפעמים מרגישים או נראים הזויים ולהאמין שזה משהו שבא לתמוך בך ומשהו שבא לעזור לך ולקדם אותך ובאמת בסוף אה, לראות שמה שקיבלת היה סופר מדויק למה שהיית צריכה באותו רגע <ש> <ש> תסבירי לי רגע איך, 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 איך זה לחוות את זה, <laughs> כאילו מה קרה שם באמצע? מי, מי זו, מהאישה הזו, מנלה הזו, לנלה שהיא נמצאת היום במקום הזה.
0: אני זוכרת משפט שהוא חקוק מאוד מאוד בזיכרון שלי, זה שמאחד הטיפולים <ש> <ש> הבנתי שהנשמה שלי עוברת, הנשמה שלי פשוט הופכת להיות במלבוש אחר, זאת אומרת ממה שהיה עד כה. וקודם כל זה היה, זה היה, זה משהו שאתה לא צריך להבין את זה עד שאתה חווה איזושהי חוויה כזאת, שהיא חוץ גופית אני אקרא לזה. מבן אדם שמאוד מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע, זה, אם אני לא רואה את זה, אז זה לא קיים מבחינתי. לאישה שקודם כל יודעת ומרגישה את זה, ואחרי זה זה, זה פשוט קורה בחיים הוויזואליים שלה. ו, וזה לא פעם קרה לי בתקופה האחרונה. אני חושבת, ואני אסכם את זה בצורה יותר מדויקת, ברגע שנתתי, האמנתי בעצמי ואמונה ללא גבולות, שחררתי את כל מה שהוא חומר, את כל מה שהוא כביכול משרת אותי, והתמסרתי לעצמי, למי שאני, למה שהנשמה שלי הגיעה לעשות כאן. וזה היה שינוי
1: לא נורמלי. קודם כל אני מסתכלת עלייך ואני ככה מחייכת וזה ממש מרגש אותי לשמוע אותך כי הרי בסופו של דבר אחד הדברים שאני הולכת אחריהם בלב שלם זה שהרוח והחומר אחד הם. אנחנו לא רוצות לבטל את הקרקע על הרגליים כי על הרגל... הרגליים על הקרקע סליחה מאפשרות לנו גם לקחת תנופה ולעלות עם, ה, עם הכנפיים שלנו פעם אחר פעם. <אח> יחד עם זאת של לשחרר את ההיאחזות הזו ואת השליטה במציאות החיצונית ולהחליט שאת לוקחת בעלות ואחריות על מה שאת מאפשרת למה שאת רוצה להגיע ולהתהוות בחיים שלך, זו קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה גם ברמת הידיעה והאמונה והביטחון שכל מה שאני רוצה וצריכה יתחיל להתממש ולהתגשם בדרכו שלו מתוך אמונה אני ממשיכה ללכת על הקרקע ויחד עם זאת אני מתחילה לפרוס גם את הכנפיים שלי כדי אה, להשפיע וכדי גם לפתוח את הצינור של השפע. ואני חושבת שזו תהיה השאלה האחרונה שלי או לפני האחרונה כי בכל זאת אנחנו צריכות לסיים למרות שבא לי פשוט להמשיך את השיחה הזו. אה, אני מאוד מתעקשת בתוך התוכניות, התוכניות הקבוצתיות במיוחד על תרגולים. כן. והעקשנות הזו שלי היא לפעמים משתלמת ולפעמים יכולה לאתגר אנשים אחרים. אבל באיזשהו מקום אני יודעת שאם כמו שאמרת חוויות כאלה בשביל לחוות אותן אנחנו חייבות לתרגל פעם אחר פעם בין אם זה מדיטציה בין אם זה הכלים שאני מלמדת בשביל שבסופו של דבר אנחנו נגיע למצב שאנחנו מסוגלות להיות במקום הזה שאת נפתחת אליו ואת גדלה לתוכו ואני אומרת את זה פעם אחר פעם ואני חושבת שבאמת עכשיו בתוכנית שנפתחה לאחרונה אנשים שהגיעו הן סופר מדויקות הן עושות את העבודה בצורה מדהימה ולומדות את זה ומתרגלות ואני נותנת את האימון שלאורך כל המסע הזה יש תרגול גם בתוך המפגשים גם לאחר המפגשים והייתי רוצה רגע לשאול אותך האם היית באמת יכולה להיפתח לחוויות כאלה אם לא היית לוקחת ברצינות ו... מעבר לרצינות לוקחת באמת באיזושהי אחריות את העניין של התרגול וחשוב לי שאנשים גם ישמעו את הזווית שלך כי לפעמים זה נשמע שאני מאתגרת אנשים וכן לפעמים אני שואלת שאלות שמאתגרות כדי להיכנס יותר לעומק הנקודה השנייה זה שאני מתעקשת שיתרגלו ושיקחו מחויבות ואחריות כי זה ערך שלי מאוד מאוד חשוב אבל כן חשוב לי לשמוע ממך לגבי תרגולים כמה זה חשוב ובאיזה תדירות באמת תרגלת כי קודם היית אומרת או אמרת קודם שאת כל הזמן היית בעשייה עשייה עשייה אבל שום דבר לא קרה מה ההבדל בין לתרגל את מה שאנחנו למדנו ואת מה שאני מתווה כחלק מהדרך לבין מה שעשית קודם ואיך זה השפיע
0: עלייך? אוקיי okay, אז אני אומר דבר כזה אם לא הייתי מתרגלת לא, לא היינו פה היום ואני בעצם הייתי ממשיכה בדפוסים שלי במקום הנוח והמוכר זה מה שהיה אם לא היה את כל העניין הזה של התרגול ומה החשיבות של הדבר הזה בעיקרון ברגע שדיברנו עכשיו על התהליך על הליוויים האישיים על הקורסים אבל כל מה שאני באה לומר שעשיתי זה תרגלתי. מההתחלה עד עכשיו אני מתרגלת. אם לא הייתי מתרגלת לא הייתי יכולה לייצר את המיומנות הזו, את הגמישות הזו, את הביטחון, את האמונה. זה אותה, באותה נשימה זה עם עבודה, יש פה עבודה מאחורי הדבר. זאת אומרת מבחינתי התרגול זה זה הזמן שלי לעצמי. אם אני לא אעשה את זה, אני לא אוכל להתקדם בשום צורה. ומאוד מאוד חשוב, הדבר הכי חשוב שלמדתי זה מבפנים החוצה. והתרגול בעצם הוא הבפנים שלי. זה מה שאני יכולה להגיד על התרגול. והיו תקופות גם לא הכל הפי הפי, היו תקופות שגם מאוד היה לי קשה לתרגל. והייתי רואה את התוצאות בהתאם זאת אומרת הדאונים קצת היו יותר חזקים uh, המיקוד שלי הוא היה הרבה פחות ממוקד זאת אומרת הייתי מתפזרת למיליון כיוונים והיה לי מין uh, אי סדר ואי שקט uh, בראש סחורת בדיוק ולכן אני באמת יודעת ומאמינה שאם לא הייתי מתרגלת אז התוצאות לא היו אותן התוצאות.
1: אז בעצם את אומרת פה נקודה שהיא מאוד חשובה ואני רגע מנסה לוודא איתך האם נלה שהגיעה לפני אליי בעצם הייתה נלה ששואבת ידע שואבת ידע שואבת ידע מתוך מקום שהידע הזה נותן לה את הביטחון ואת הקרקוע ואת השקט והיום נלה אחרי המסע הזה שהיא עברה והיא עוברת בעצם בא ואומרת המיומנות והתרגול שפיתחתי הם אלה שעוזרים לי לפתח עוד שרירים פנימיים כדי שאני אמצא את האיזון שלי בעולם ואני אהיה ממוקדת ואני אלך אל עבר המטרות שלי שאני חושבת שזה הטרנספורמציה הכי גדולה שעשית לאורך כל התהליך הזה. בדיוק, בדיוק.
0: בעצם התרגול הוא נתן לי את ה... חשוב לי לציין גם כשאנחנו מתרגלים אז יש המון תובנות אחרי זה, זה איזה שהוא מסע שאנחנו עוברים זה לא אמ�, אוקיי אני הולך לעשות תהליך ושם סיימתי לא זה אנחנו כל הזמן נגדל אנחנו כל הזמן נתפתח אין לזה את הסוף באמת
1: אבל עדיין יש לך את הקרקע היציבה מבפנים נכון והקרקע היציבה הזו את יכולה לזרוע בה את מה שאת רוצה ואת יכולה להצמיח בה את מה שאת רוצה וזה היופי שזה מה שאני רואה אותך עושה את זה ואני באמת מתרגשת כי את כל פעם זורעת משהו וזה הרבה יותר מעבר לתובנות את לוקחת את מה שאת מבינה את מקרקעת אותו הופכת אותו למשהו שהוא חלק מהחיים שלך ואז בפעם הבאה שאת מתרגלת מגיע עוד משהו שמשלים לך עוד את התמונה וזה מאפשר לך לקבל את היציבות ואת הביטחון ואת האמונה מבפנים ואז ככה את פועלת פעם אחר פעם ודברים הולכים וגדלים ואז גם המציאות מסתנכרנת בדיוק למה שאת רוצה. היום בדיוק אמרת הבן זוג שלי אה, תומך ועוזר למה שלא היה קודם ופתאום אני מרגישה שהוא מתנהל ומתנהג אחרת. וזה גרם לי לצחוק ולחייך כי גם מיכל הבן זוג שלי פעם בדיוק היה באותו מקום, והיום אני רואה כמה הוא נרתם לטובת דברים שאני רוצה או הוא רוצה וכמה הוא שם בשבילי והכל נראה שזה מסתנכן עם מה שאני רוצה וצריכה שזה פשוט מופלא לראות איך המציאות גם ברמה העסקית שלי וגם ברמת כל מה שאני חווה הכל מתחיל להסתנכן מבחוץ למה שהתחבר בתוכי בפאזל הזה.
0: בדיוק. אוי, זה... עצם העובדה של, ה... של הדברים הוויזואליים שקורים לי, שאני יושבת אני עם עצמי, עושה את התרגולים שלי, ובתור בן אדם שהיה מאוד מאוד עובד קשה וחזק ואינטנסיבי, לפתאום לתת לעצמי את המנוחה, שזה התרגול שלי, זה הזמן שלי עם עצמי. ו... וזה לא פתאום, הדברים קורים. זה לא פתאום, יש עבודה מאחורי הדבר. יש את התרגולים, יש את הזמן שאתה
1: מקדיש לעצמך. אבל תזכרי שמתחת לפני השטח, יש הרבה דברים עצומים שרק מבקשים ממך לעשות את התהליך הזה, או את התרגיל הזה, או את התרגול הזה, כדי שהם יוכלו להתממש. כי היקום בסך הכל רוצה להביא לך את מה שאת רוצה, הוא רוצה שהכל יקרה, ו... יקרה בקצב הנכון והמדויק, והיוזמה שלך או האקטיביות שלך היא זו שמאפשרת לדברים להסתנכן בדיוק למקום שאת רוצה שזה יסתנכן אליו. כן. טוב, נלה. <laughs> תודה. <laughs> אני מאוד מאוד ככה מעריכה את זה שאת כאן ואני מאמינה שזה לא הולך להיות הפרק האחרון שלנו מאמינה שיהיו עוד פרקים ורציתי לשאול אותך או לבקש ממך מה יש לך להגיד למי שמאזינה לנו ואיזה מסר יש לך להעביר לה לסיום אז קודם כל באמת
0: מי שככה מאזינה לנו והגיעה באמת עד לכאן, אני מאמינה שאם את רוצה לעשות את השינוי הזה, האמיתי והעמוק והמתמסר, ו... ולומר שניסים קורים והכל באמת קורה, זה קודם כל להיכנס לתהליך עם התמסרות מלאה בכל השלבים שנגענו כאן. והמסר בעצם זה, אני מרגישה שאנחנו עושות את הפודקאסט הזה ועצם העובדה והסיפוק שיש נשים שאנחנו יכולות ככה לשנות להן את התפיסה, זה מרגש ומדהים. ו- ובאמת המסר זה להקשיב לקול הפנימי. ואם את עושה משהו למען עצמך, תעשי אותו מכל הלב, ו- ולהפסיק
1: פשוט לפענח, ולעשות. לעשות ממקום שלם. בדיוק. אני אמשיך את זה. אז שוב אני אגיד לך תודה. תודה על הזכות. תודה על הרצון שלך להיות כאן. אני מאוד מעריכה את זה. ותודה לכן שהאזנתן לנו, תודה לכם שהאזנתם לנו ואנחנו נתראה או נשתמע בפרק הבא שלנו. בינתיים מה שאני רוצה לספר זה שיש הרצאות שאני מקיימת בשבוע הקרוב ב-19 לחודש בשעה 7 וחצי ביום שני הולכת להיות הרצאה Eh, כהרצאה ראשונה שקראתי להן ממנהיגות ליצירת מציאות. Eh, אני אשים כאן קישור מתחת לפרק, בשתי ההרצאות אני הולכת לדבר על יצירת המציאות שלנו, על המהות שלנו בתור eh, חלק מאינטליגנציה רוחנית גבוהה יותר, eh, למקום שאנחנו יכולות להוביל את עצמנו, להנהיג את החיים שלנו ולאפשר למציאות להתהוות פעם אחר פעם ולגרום לה להסתנכרן למה שאנחנו רוצות. Uh, ואני אשמח לפגוש אתכן בהרצאות האלה. מעבר לכך, ההרצאות האלה יהיו ממש מבוא uh, לתוכנית שהולכת להיפתח, קצרה, שגם צריכה התמסרות. יחד עם זאת, היא מאפשרת uh, תפיסה חדשה, יצירת עתיד חדש uh, ממקום מאוד שלם. Uh, אז אני מזמינה כל אחת ואחת שהגיעה עד לכאן ללחוץ על הקישור מתחת לפרק שלנו. ולהגיע להעשיר את עצמה לקבל תפיסה חדשה לעולם הזה וליהנות ממנו ולהתחיל לצעוד בהתמסרות אל עבר החיים שלה או החיים שהיא רוצה ותודה תודה לכל מי שהאזינה לי עד עכשיו תודה לכן אני מוכירה כל אחת ואחת מכן ואם יש לכן שאלות ברורים או משהו שאתן רוצות לדעת אתן לגמרי מוזמנות לשאול אותי, יש לכן את המייל, יש לכן את האינסטגרם שאתן מוזמנות להגיע ולעקוב אה, אחריי. אה, אני מעלה שם תוכן די מעניין, גם בסטורי, גם בפיד, אה, ואני אשמח שדרכנו אה, ייפגשו באיזשהו שלב. ועד הפרק הבא, שיהיה לנו שבוע נהדר.